0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Capítulo 13. La victoria. Darío tenía que escapar. Debía sacarle toda la distancia posible entre él y Alejandro lo más rápido posible. Así que, ¿a dónde ir? Obviamente no hacia el oeste, ya que todo estaba bajo el control de Alejandro tenía que retirarse al interior de su imperio y tenía dos rutas para elegir, al sureste a Babilonia o, un poco menos al sureste, a Ecbatana, en la región de Media, el cual fue el camino que terminó eligiendo el rey persa. Media era un terreno mucho más complicado para viajar, atravesando montañas incómodas para fuerzas tan grandes como la de Alejandro, pero fácil de atravesar para los pocos miles que seguían a Darío. Mientras que Babilonia era un lugar de fácil acceso para cualquier fuerza. Sin embargo, Babilonia también abría la ruta para algunas de las ciudades más ricas del imperio persa, Persépolis, Susa y obviamente la misma Babilonia. Así que, suponiendo que Alejandro se encaminaría a Babilonia, Darío se dirigió a Ecbatana, y su suposición fue correcta. Alejandro fue desde Arbela derecho a Babilonia. Se acercó a la ciudad en formación de batalla, no muy seguro de cómo sería recibido. A este punto aún no estaba claro cómo saldría todo esto. La última vez que puso en fuga a Darío en Isos pasó luego siete meses acampando enfrente de Tiro. No había garantía de que Babilonia sería diferente, pero al final las preocupaciones eran infundadas el pueblo, sus magistrados y sacerdotes salieron en masa de la ciudad para recibir a Alejandro y bañarlo de regalos. Le ofrecieron la ciudad, la fortaleza y todo su tesoro. Y así, Alejandro y los macedonios marcharon triunfantes por las calles de Babilonia. Ahora, cabe preguntarse, ¿por qué sucedió así? Obviamente hay razones más generales que causarían que una ciudad o una región entera se rindiera sin lucha. Después de todo, Alejandro acababa de derrotar al colosal ejército de Darío en la llanura, donde supuestamente los persas eran más fuertes. Además, ya controlaba la mitad occidental del imperio y había tomado Tiro, la ciudad inexpugnable. Pero en el caso específico de Babilonia había otras razones. Antes, He hablado un poco sobre el caso de Egipto, que se había entregado a Alejandro sin pelear debido a motivos como la opresión religiosa y aquel nefasto episodio en el que el emperador Cambises había apuñalado a Lapis, un animal sagrado para los egipcios. Los persas no habían cometido ningún sacrilegio demasiado grave contra los babilonios, pero, por ejemplo, Jerjes había fundido la estatua de Bel Marduk, la divinidad local, y había destruido su templo en el 484 a.C., así como había desbandado el reino de Babilonia. No quiero decir que haya destruido el reino arrasándolo, ya que desde hace tiempo ese territorio estaba bajo control aquemenida. No, lo que sucedió es que rechazó el título de rey de Babilonia. Había tomado muchos otros títulos, como el típico rey de reyes, pero se negó a llamarse rey de Babilonia como su padre Darío lo había hecho. Los babilonios estaban enfurecidos y a lo largo de la década del 480 a.C. se rebelaron con poco éxito. Cuando Alejandro llegó, estaban más que dispuestos a recibirlo. Alejandro simplemente ordenó la reconstrucción del templo y así se ganó el amor del pueblo babilonio. Mientras se encontraba en Babilonia, Alejandro hizo lo mismo de siempre hacer sacrificios a los dioses locales y designar gobernadores. Pero ahora lo menciono por un par de motivos. Uno es que continuó respetando la religión babilónica por consejo de los caldeos, que es como se conocían a los sacerdotes de Belmarduk. Este grupo es importante, ya que si fuéramos supersticiosos, ellos jugarían un rol clave en la muerte de Alejandro. Lo segundo, importante aquí, es que designó a Maceo como gobernador de la ciudad. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues que Maceo era el primer gobernador oriental que se designaba en el reino. Cabe preguntarse por qué elegir a Maceo si éste había luchado contra Alejandro en Gaugamela. Algunos suponen que se debía, en parte, a que había sido uno de los generales más capaces de Darío durante la batalla, y, en parte, a que Alejandro deseaba, en cierta forma, perdonarlo, demostrar una mayor cooperación entre los macedonios y los persas. O también podría ser que Maceo estuviera implicado en la entrega de Babilonia, pero no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Como fuera, Alejandro dejó Babilonia y se dirigió a Susa. Durante su estancia en Babilonia, o ya en la marcha, se cuenta que Alejandro condujo ciertos experimentos científicos. Dicen que se sorprendió al ver cierto líquido oscuro que brotaba de la tierra, que, como los nativos le mostraron, era altamente inflamable. Lo demostraron rociando unas calles y, al oscurecer, encendieron y en una fracción de segundo vieron cómo ardían brillantes llamas. Como lo habrán deducido, se trataba de petróleo. ¿Y qué hicieron con ello? pues, experimentos científicos, como dije, o, para ser un poco más honestos, lo usaron para una especie muy extraña de torturas. Ahora verán a dónde voy con esto. Un miembro de la compañía de Alejandro, encargado de entretener al rey, decidió cubrir de este líquido a un muchacho llamado Estefano, muy conocido por tener una cara especialmente fea, pero una voz excepcional para el canto. Por razones que no puedo entender muy bien, este muchacho... Aceptó este experimento, aunque quizás lo presionaron para que accediera. Luego de cubrirlo con este líquido, lo prendieron fuego y Alejandro temió por la vida de Estefano. Pero por casualidad había agua en abundancia y con mucha dificultad pudieron apagar las llamas. Obviamente, el muchacho estuvo gravemente herido, con severas quemaduras y en estado crítico por mucho tiempo. Y eso es todo lo que Plutarco nos cuenta al respecto. Una historia encantadora, ¿no les parece? En asuntos que no involucran prender fuego a personas, Alejandro, camino a Susa, se encontró con representantes de la ciudad. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro había enviado mensajeros allí, y la ciudad efectivamente se entregó, junto con todo su dinero. Veinte días después de dejar Babilonia, Alejandro entraba en Susa y accedía a su tesoro con lo que sus preocupaciones monetarias terminarían por siempre. ¿Recuerdan hace muchos capítulos cuando conté que Alejandro había comenzado su campaña con unos 200 talentos en deuda? En Susa, Alejandro se apoderó de 50.000 talentos de plata, sin mencionar los tesoros tomados por Jerjes de Grecia en su invasión, sin mencionar algunas estatuas que fueron devueltas a Atenas. Antes de que dejara Susa, Alejandro envió 3.000 talentos a Antípatro para ayudarlo a lidiar con la rebelión de Agis en Grecia. También recibió refuerzos de Macedonia, tanto infantería como caballería, y realizó ciertas modificaciones a la caballería de los compañeros. Esta parte de élite fue dividida en escuadrones y cada escuadrón estaba subdividido en dos compañías, cada una comandada por oficiales que se habían distinguido en el campo de batalla. Cuando avanzó, Alejandro encontró especialmente difícil el avance por la provincia de Persia. No solo era un terreno muy montañoso, sino que también estaba defendido por los más valientes de los persas y era el refugio de Darío. A pesar de estos obstáculos, Alejandro pudo encontrar un guía que le mostró el camino por escarpados atajos. Plutarco comienza el capítulo 17 de su obra sobre Alejandro describiendo cómo la llegada a Persia a través de los montes sagros en el invierno del 330 a.C. es un triunfo semejante a Gaugamela. Al entrar al territorio de Persia, Alejandro tuvo que enfrentarse a los Uxios, la tribu local. Los que vivían en la llanura se rindieron pero los persas nunca habían sometido del todo a las tribus de las montañas. Cuando algún monarca persa con su ejército pasaba por las tierras de estas tribus, los persas pagaban una especie de peaje a los uxios para poder atravesar el terreno. Los montañeses habían permanecido independientes de los persas por 200 años, y ahora que había otro ejército marchando por su territorio, esperaban igual trato. Enviaron mensajeros a Alejandro solicitando tributo, y él les dijo que los encontraría en el paso de la montaña, donde les daría lo que pedían. Alejandro, en efecto, se dirigió al paso montañoso, de noche y con una fuerza de 8.000 hombres. Al día siguiente llegó a los poblados sucios y los saqueó, mientras estos estaban reuniendo la fuerza más grande posible para encontrarse con los macedonios en el paso montañoso pero Alejandro llegó primero. El rey inició el ataque desde la zona elevada y los nativos fueron sorprendidos. Lógicamente los suxios escaparon a los montes, pero como suele ser el caso, Alejandro se les había adelantado y había enviado a Cratero a las montañas. Otra vez sorprendidos, la tribu se vio obligada a reunirse con Alejandro para discutir la rendición. Los suxios le rogaron a Alejandro por sus tierras y eventualmente la madre de Darío persuadió al Macedonio. Se decidió que el tributo sería un centenar de caballos al año, 500 animales de carga y 30.000 cabezas de ganado. Ese era el precio de oponerse al amo de toda Asia. Ahora Alejandro decidió dividir a su ejército. Quería alcanzar Persépolis tan pronto como fuera posible, así que envió a Parmenión y al tren de provisiones por la ruta más extensa a lo largo de la costa, mientras él llegaba a la ciudad por los Montes Sagros. La marcha no habrá sido nada placentera, atravesando montañas a principios del enero invernal. Pero fue un éxito, y eventualmente llegó a las Puertas Persas, es decir, la entrada a Persia, Mientras atravesó las puertas, encontró un muro bloqueando el paso. Esto no era parte del plan. A este punto, los macedonios notaron que los muros flanqueando el paso estaban repletos de persas. Esto tampoco era parte del plan. Los persas llovieron proyectiles sobre todo el ejército griego, y ahora era el momento de cambiar el plan. Alejandro ordenó la retirada. Había sido burlado, ...y no debía estar nada feliz. ¿Qué sucedió entonces? Cuando Darío se retiró a Ecbatana para reunir una nueva fuerza... ...no había dejado Persia sin defensas. Colocó a Ariobarzanes en defensa de Persia... ...y para ver si éste lograba ganar suficiente tiempo para crear un nuevo ejército. Así que en ese frío día de enero... ...cuando Alejandro no esperaba resistencia... ...ni había realizado reconocimiento en el área se encontró con Ario Barzanes y unos 40.000 de sus soldados. Esto es, al menos, según Arriano. Algunos ponen en duda los números, como Curcio y Diodoro, quienes dicen que habrían sido unos 25.000, mientras que la enciclopedia iránica, un proyecto de investigación de la Universidad de Columbia, indica que, dada la situación tan desordenada de los persas y la imprecisión de los griegos, la fuerza persa debería haber sido de unos 3.000 a 5.000 soldados. Así que no tenemos nada exacto sobre esta fuerza, pero 3.000 parece muy poco y 40.000 sería demasiado. Sin importar el tamaño del enemigo persa, Alejandro necesitaba encontrar una forma de esquivarlo. Por suerte, algunos prisioneros conocían un atajo, y con esa pieza crítica de información, nació una de las obras tácticas más increíbles de esta campaña. Dividió su fuerza de alrededor de 10.000 hombres en cuatro segmentos. Una pequeña fuerza de menos de 1.000, que se quedaría con cratero en el campamento principal y atacaría a los persas de frente, mientras el grupo de Alejandro y 3.000 soldados liderados por Ptolomeo rodearían el paso. Un cuarto segmento final trabajaría en cruzar un río cercano. Así que los macedonios marcharon durante toda la noche y estuvieron en posición antes del amanecer. Cratero atacó el muro fortificado. Alejandro rodeó el muro persa y Ptolomeo esperaba en las montañas. Alejandro embistió la primera y la segunda posición persa y para este entonces la tercera avanzada persa ya estaba al tanto del ataque pero simplemente huyeron sin avisar a Ario Barzanes. Con el elemento sorpresa a su favor, Alejandro atacó el grueso de la fuerza persa, y sonando los cuernos señalaron a Cratero para que iniciara su ataque del lado opuesto. Los persas entraron en pánico y se retiraron a sus defensas posteriores, pero Ptolomeo había salido desde lo alto y atacado el campamento persa. Igual que los sucios, los persas corrieron por sus vidas demasiado tarde. Muchos saltaron desde los riscos para escapar, y nadie sabe qué pasó con Ariobarzanes después de todo esto, pero dudo que haya vivido mucho si es que sobrevivió a la batalla. Esta victoria, si creemos que era una fuerza de gran tamaño, sería la última vez que Alejandro se enfrentaría a un ejército persa propiamente dicho, así que muchos juzgan que este es un punto importante en la campaña de Alejandro. Después de este triunfo, avanzó hacia Persia y entró victorioso a Persépolis. Su marcha a la capital fue tan rápida que nadie tuvo tiempo para asegurar el tesoro. Plutarco y Estrabón hablan de un total de 40.000 talentos capturados, mientras que Diodoro y Curcio dan la suma de unos 120.000 talentos. Alejandro se quedaría en Persépolis por unos meses, y allí quemaría el palacio real persa. Según Plutarco, Alejandro fue invitado a una fiesta donde una amante ateniense de Ptolomeo, llamada Thais, dio un discurso. Thais proclamó que estar en el palacio del rey persa compensaba todas sus dificultades en la vida. Y ella, una mujer, quería incendiar el palacio de Jerjes, el rey que había sido culpable del incendio de Atenas. De esta forma, la historia sabría que fue una mujer que siguió a Alejandro, quien tomó una venganza mayor por todos los crímenes cometidos contra Grecia que cualquier comandante griego. A los macedonios les encantó la idea, y Alejandro fue persuadido. Plutarco nota que según algunas fuentes sucedió así, mientras otros sostienen que fue una política deliberada. Pero todos están de acuerdo en que Alejandro se arrepintió de su decisión y ordenó apagar el fuego, aunque ya era demasiado tarde. Arriano cuenta que Parmenión intentó disuadir a Alejandro ya que causaría que los asiáticos lo despreciaran y que lo vieran más como un conquistador y no como un soberano. Además de que tampoco tenía mucho sentido destruir sus nuevas posesiones. Incluso Arriano piensa que difícilmente sería una venganza, ya que los persas que habían cometido fechorías contra Grecia hace tiempo estaban muertos. Había otra razón por la que todo esto es tan importante. Para muchos griegos, esto marcaba el fin de su campaña. Se habían vengado del saqueo de Atenas, la cual era la misión fundacional de la Liga de Corinto. Esperaban que ahora Alejandro lo llevara de vuelta a sus hogares, pero el rey los persuadió para seguir. Sin embargo, estas desavenencias crecerían hasta llegar el momento en que sus hombres se negaran a dar un solo paso más. Si disfrutaron de este episodio, recuerden que me pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. También nos pueden ubicar por nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook. Nos escucharemos la próxima cuando sigamos a Alejandro en su frenética persecución de Darío, el rey de reyes fugitivo.